0: Capítulo 11 Perlas. El 28 de enero avistábamos la isla de Ceilán en la extremidad meridional de la India, Océano Índico. Es célebre por sus pesquerías de perlas, comentaba el patrón, y quizá le agradará a usted visitar alguna de ellas. Por mi parte, encantado, acepté la idea, pues voy a disponer el rumbo hacia el Golfo de Manahar y podremos estar allí por la noche. Mañana conocerá usted los secretos de la industria perlífera, de la que voy a anticiparle algunas referencias. <coughs> Soy todo oídos. La época es un poco tremenda para los pescadores del oficio. Solo vienen en el mes de marzo, y durante treinta días más que 500 embarcaciones, con veinte hombres cada una, exploran los fondos hasta 12 metros. Sin escafandra, supongo. Exactamente a cuerpo limpio, descienden mediante una pesada piedra que se atan a los pies y la misma cuerda que les une a la embarcación para trepar o ser izados. Tendrán que subir a menudo, Casi todos resisten medio minuto bajo las aguas. Algunos llegaron hasta ochenta y siete segundos, pero al volver a bordo arrojaban mezclas de sangre por la nariz y oídos. Estos pescadores no llegan a viejos, pierden la vista, se les hacen úlceras en los ojos, se les llaga el cuerpo y hasta padecen ataques de apoplejía en el fondo del mar. ¿Estarán bien retribuidos? No lo crea. Cinco céntimos por cada concha que contenga una perla. Durante la sumergión reúnen saquitos las madreperlas que pueden arrancar y a bordo se separan de las muchísimas que aparecen vacías y a las que no se les dé ningún valor. Inicuo, sin duda, y más temiendo en cuenta que sus patronos se enriquecen fabulosamente. Oiga, señor Aronax, un poco por asociación de ideas se me ocurre preguntarle. ¿Teme usted a los tiburones? Francamente, no estoy familiarizado con ellos. Nosotros sí ya se irá acostumbrando es posible que casemos algunos durante la excursión hasta mañana Ned y Consejo rebrincaron de gozo cuando les propuse acompañarnos y hubo de responder a sus preguntas en lo que conozco de la explotación de estos tesoros del mar entre los moluscos testáceos los hay susceptibles de reproducir perlas, verbigracias, los iris los tridácnios, las otrápenas, o sea todo lo que se cree en nácar, esa sustancia azul azulada violeta o blanca que recubre el interior de las valvas pero el más característico es la madre perla, la preciosa pintadina la perla no es más que una concreción nacarada en forma globulosa con el núcleo sólido, bien un huevecillo estéril o un grano de arena en cuyo torno se va depositando el nácar en capas delgadas, concéntricas y a lo largo de varios años. ¿Puede haber más de una perla en la misma ostra? Ya lo creo. Se llegó a hablar de una que contenía 150 ejemplares. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo la separan de la concha? Generalmente se utilizan pinzas, las valvas se colocan sobre esterillas al aire libre en la playa, cuando el animalejo ha muerto y se pudre, el conjunto pasa a lavaderos con agua de mar y de allí las operaciones de extracción. Estas comienzan por el nácar que se extrae en plaquetas y con el que se forman cajones de unos ciento cincuenta kilos para expedirlos al comercio. Casi al mismo tiempo se van separando las perlas y finalmente se aprovechan hasta la parenquima de la ostra, cosiéndola y tamizándola para separar los nácares más insignificantes. El valor de las perlas valía en el tamaño, ¿no? Con el tamaño, con la forma, con las aguas, o sea su color. Y con el oriente, es decir, el brillo tornasolado y apireado que le hacen tan agradables a la vista las esféricas se destinan a collares y brazaletes, las periformes a pendientes, estas son las más escasas y por lo tanto las más codiciadas, las perlas fuertemente adheridas a la concha son más irregulares y se venden al peso, las pequeñas denominadas aljófares suelen emplearse en ornamentos de iglesia, menos las que bebía Cleopatra disueltas en vinagre, interrumpió Ned, dejemos en la leyenda, aclaré, no es tan fácil disolver el nácar, de no ser con otros ácidos más violentos. Diga, profesor, ¿de dónde saldrían las perlas de un collar que regalé a cierta novia y que me costó dos dólares nada más? Paisas, naturalmente, expliqué, simplemente bolitas de vidrio bañadas con esencias de oriente. Será una esencia muy cara, no lo crea. Es ni más ni menos la escama platada del pajel, que se prepara con agua y se conserva en amoniaco. Apenas tiene más costo que la mano de obra. Luego de otras disquisiciones en torno a la materia, nos retiramos a descansar ante la perspectiva de una nueva y emocionante jornada submarina. Para las cinco de la mañana, la expedición estaba en orden de marcha. Desde el Nautilus en superficie, la conoa nos condujo al punto preciso de desembarco junto a la costa de Manar. Revestidos de nuestras escafandras tomamos pie a nuestro metro y medio de la superficie sobre un terreno arenoso y compacto en un plano descendente a la arena sucedió una verdadera calzada de peñascos redondeados cubiertos de moluscos y zoófitos, entre los que pululaban legiones de ranitas dentadas virgas horribles pertémnopes quelonios y cangrejos gigantes esta es la fuerza de estos últimos con que sus pinzas suelen abrir las nueces de coco para cuya captura trepan a los árboles a la orilla. A las siete descubríamos un banco de pantaditas con millones de ostras perlas. Aquel prodigioso amontonamiento suponía un inagotable venero en el que la fuerza creadora de la naturaleza supera el instinto destructor del hombre, incluido Ned Land que se apresuró a llenar una red que llevaba pendiente a la cintura. Ante nosotros ahora una vasta gruta rematada en una especie de pozo circular. Nemo se detuvo y nos indicó la existencia de una concha de extraordinarias dimensiones cuya anchura extendía de los dos metros. Me acerqué al fenomenal molusco adherido por un viso a una placa de granito. Su peso podía calcularse en unos trescientos kilos, como quince de carne. Era muy probable que Nemo, consciente de la existencia de, del bivalvo, Puesto que nos encaminó directamente a él, sin embargo me equivoqué al pensar que trataba de mostrarnos una de las tantas curiosidades que en su deambular por el fondo tendría anotadas en algún cuaderno o simplemente en su memoria. Porque según pude colegir, al instante su mayor interés estaba en, en comprobar la salud de aquel metazo introdujo su cuchillo entre las conchas para impedir que se juntaran y con la mano levantó la túnica membranosa que constituía el vestido del animal allí entre los pliegues pudimos ver una perla libre cuyo tamaño igualaba al de una nuez de cocotero forma globulosa limpidez perfecta y admirable oriente hacían de ella una joya de inestimable valor cuando alargaba mi mano para palparla, el capitán me detuvo y, retirando su cuchillo, permitió que las balbas cerrasen herméticamente. Nemo quería dejar que la perla creciera por la superposición de nuevas capas bajo el manto del tridácneo. Solo él la cultivaba, la maduraba, por así decirlo, con idea de incorporarla algún día a su fantástico museo de nautilios. Diez minutos llevaríamos de regreso, por el mismo cuan, camino, cuando Nemo hizo señas para que nos agazapáramos en el fondo de un hoyo. Su mano apuntaba hacia una sombra que bajaba en nuestra dirección. Tiburones a la vista, pensé, pero no se trataba de ningún monstruo oceánico. Era un hombre, un indio, un pescador, un pobre diablo que espigaba el paraje antes de tiempo. Le vi llenar el saquete de pintadillas, remontarse y volver la tarea durante casi media hora en la que permanecimos ocultos. Pero en uno de sus viajes, el pescador furtivo se volvió raudio hacia la puerta que le unía a la lancha, mientras un tiburón de gran tamaño venía a cortarles el paso con las fauces abiertas. Fueron unos segundos que me dejaron horrorizados. El animal, ya vuelto, ya sobre el lomo, como todo cetáceo, para apresar a su víctima, estaba a punto de lograrlo cuando el capitán Nemo, cuchillo en mano, se abalanzó a él. Aún me parece verle escribir a la primera embestida del celáceo y al momento hundirle su acero en el vientre, pero el remolino formado por la agitación del escualo acabó dando con enemigo en tierra, y mal lo habría pasado Nemo si el arrojo de Land no hubiese puesto fin a la escena mediante un certero golpe de arpón. Imperturbable, Nemo se apresuró a cortar la cuerda con que el indio se había amarrado al contrapeso y tomándole en brazos de un vigoroso movimiento lo retomó a la superficie nosotros tres le seguimos hasta la barda en la que el indígena pudo recobrar el conocimiento merced a los cuidados que le prodigamos el infeliz estuvo a punto de lanzarse nuevamente al agua cuando vio nuestras cabezotas de bronce reclinadas sobre él una bolsita de perlas que el capitán sacó de su falcrita faltríquera para depositar las manos del pescador acabó de confundir a éste y antes de que reaccionase en aras de estupor volvimos a sumergirnos y reemprender la caminata hacia la canoa que nos aguardaba a media milla las primeras palabras de Nemo al librarnos de nuestra vestimenta fueron para el canadiense gracias compañero bien seguro estaba de hallarme entre hombres Mientras volábamos sobre las ondas, el cadáver del tiburón apareció flotando a corta distancia. Otros diez o doce de sus especies asomaron para disputarse la fresa fácil, totalmente despreocupados de nosotros. A las ocho y media de la noche estábamos en el Nautilus. Aquel hindú, me dijo luego el capitán, es un habitante del mundo de los oprimidos, al que yo mismo pertenecí y no volveré a pertenecer. Confieso que me agradaría ser el motivo» pero también aseguro que la empresa no estaba, al menos por el momento, a mis alcances.